0: vamos pensar hoje sobre quando o poder do amor do coração entra em ação, pensando um pouquinho sobre a vida do apóstolo João. A primeira coisa que merece atenção, a gente logo vai uh, ver alguns textos bíblicos, quando a gente pensa em João, o apóstolo João, autor do Evangelho de João, Evangelho de João, uh, com 21 capítulos. Temos as famosas cartas joaninas, que são três cartas, mais sete capítulos. E o famoso livro do Apocalipse, com 22 capítulos. Se você já ah, tentou somar e fez as contas, nós temos 50 capítulos do Novo Testamento que tem a sua origem em João, que é o João Evangelista, não confundi-lo com o João Batista. Se nós temos 260 capítulos no Novo Testamento 50 estão ligados com o apóstolo João Então você pode imaginar é, Que pessoa é esse homem de Deus Que teve o privilégio é, de ser usado por Deus Para ser um dos maiores autores da Bíblia E particularmente do Novo Testamento E não só isso João tem, eu diria assim, um privilégio extraordinário. Primeiro que o seu evangelho é totalmente diferenciado. Os outros evangelhos a gente pode perceber como evangelhos basicamente biográficos com um enfoque na pessoa de Jesus muito menos pessoal e profundo do que nós demos no evangelho de João. Ele é aquele que Deus vai usar para dar o desfecho da revelação sagrada. Maranata, hora vem Senhor Jesus fechar o livro do Apocalipse. O único apóstolo que não sofre martírio e que vai permanecer aí vivo até pelo menos o final dos anos 80, começo dos anos 90, ali na ilha de Pátimos, prisioneiro do Império Romano na época do Imperador Domiciano que pessoa extraordinária esse João, esse foi alguém usado por Deus com certeza esteve servindo e fazendo a obra de Deus na sua vida uh, vamos então ver, você pode ver aliás até é peculiar né? que séculos atrás o pessoal dizia, olha, essas coisas do Novo Testamento, elas não são verdadeiras e legítimas elas foram escritas depois, 200, 300 anos depois do acontecimento. Os cristãos se reuniram e começaram a criar as histórias que teriam acontecido com base na sua maneira de crer e não numa realidade histórica. Isso aparece nessas revistas populares que surgem nas bancas e que não têm respaldo acadêmico legítimo. E quando as pesquisas dos últimos 100 anos na área de arqueologia e aquilo que foi encontrado, especialmente em relação aos papiros e também alguns códices completos do Novo Testamento, hoje comprovam que o Novo Testamento estava todo pronto antes do final aí, do primeiro século. E o texto mais antigo do Novo Testamento que a gente tem, veja só, é de João, é chamado de Papiro Rylands está em Manchester, na Inglaterra um pequeno pedaço de João, capítulo 18 e que comprova que nós temos uh, esse, esse papiro é medido mais ou menos em torno do ano 130 d.C se João escreve entre os anos 80 e 90 o papiro ainda está tá quente assim, né? saiu do forno agora né? é um documento muito próximo da época, então isso é impressionante. E quando a gente lê esse Evangelho de João, esse João que ah, é usado por Deus para servir a Deus e que se torna esse grande autor neotestamentário, ele vai dizendo no final do seu Evangelho o seguinte. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Podemos observar ah, como é que João deixa claro que ele vai fazer ah, uma descrição do que Jesus fez e como é que Jesus comprova quem ele é, mas com foco bem objetivo. João diz, olha pessoal, ele vai até dizer que se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo. Mas ele diz, olha, eu, na minha experiência profunda com Cristo Jesus, nosso Senhor, poderia relatar coisas assim sem fim. Mas eu estou mostrando, aliás, João deixa a atenção muito nítida que ele quer mostrar que Jesus, Cristo é, Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, é o seu objetivo, então o seu evangelho é diferente. Quando você lê Marcos, Lucas ou Mateus, você lê para João, você sente aí ah, o enfoque. Provavelmente o livro mais distribuído na história humana em todo o mundo é o evangelho de João. Já que a Bíblia é o livro mais lido na história humana, mais distribuído e até hoje, e as partes bíblicas selecionadas e espalhadas pelo mundo, sem dúvida, o evangelho de João com certeza é a referência principal então vamos pensar um pouquinho nesse perfil diferenciado do apóstolo João, o que, que a gente pode ver um ícone bizantino aí da antiga igreja grega tentando retratar João, não sei em que medida isso parece ser João ou não mas isso é o que nós temos na iconografia bizantina antiga o que, que a gente vai descobrir João o evangelista é chamado de o filho do trovão. Isso quer dizer que parece que o rapaz não era tão simpático assim. Né? E até para quem viu a chuva que caiu em São Paulo aí, né? antes de ontem, com certeza é, poderia aí ver o que, que mais ou menos o João se parecia. Esse João, filho do trovão, um tanto quanto nervoso ele é chamado particularmente no próprio evangelho do discípulo a quem Jesus amava. João não, não dá, né? ele não coloca o seu próprio nome, mas assim ele se descreve. Segundo as tradições mais antigas dos estudiosos, o consenso dos estudiosos, é que provavelmente ele nasceu em Betsaida. Betsaida fica ali na margem norte do Lago da Galileia não é tão longe de Cafarnaum. Ele é filho de Zebedeu e de Salomé, que a gente não a pensa muita coisa quando ouve falar de Salomé, mas ela é uma seguidora de Jesus. E conforme os textos de Marcos 15, 40 e João 19, 25, o texto fala na crucificação que lá está Maria junto com sua irmã. E por isso se imagina a maior parte dos estudiosos entende que Salomé pode ter sido irmã de Maria. Nesse caso, João tem aí um certo parentesco com o próprio Jesus. Ele devia ter uns 25 anos de idade quando Jesus uh, o chamou para ser um dos discípulos. Você pode imaginar, João cresce né, nesse ambiente ali como um judeu normal, como um pescador. As uh, margens do... Mar da Galileia, uma pessoa de vida bastante limitada. E ele, na sua trajetória, é, se tornando esse discípulo que pertencia ao grupo assim, mais próximo. Ou já ouve sempre falar né, do Pedro, Tiago e João, como eles estão tão próximos do Senhor nas narrativas dos evangelhos. E ele vai terminar a vida exilado na ilha de Pátimos, na época do imperador Domiciano. E vai ter o foco da sua atividade na cidade de Éfeso. Éfeso não é tão longe de Pátmos, Por isso que a gente entende por que o João é mandado para lá. Ele vai ficar em Éfeso, onde ele se torna pastor da igreja. Éfeso é uma cidade grande, importante, fundamental. Por isso Paulo vai gastar, por exemplo, três anos do seu ministério na cidade com o objetivo de estrategicamente uh, divulgar a mensagem do Evangelho. E João também vai depois de Paulo, ter o foco do seu ministério lá. João vai escrever o seu evangelho, isso que é interessante, a gente não percebe, né? Os primeiros evangelhos começam aí por volta da década de 50, provavelmente Marcos é dessa época, e com certeza Lucas é mais ou menos entre o ano 60 e 62, Mateus é próximo disso, João muito depois. É Uma geração, Lá adiante, depois dos anos 80, para a gente poder localizar. O que, que nós descobrimos sobre o nosso querido João, que foi pessoa usada para servir a Deus? Ele era da Galileia, de uma família de pescadores. Interessante como Deus mostra o enfoque dos discípulos sendo gente que trabalha com a pesca. É gente que não tem domínio sobre os outros e nem que é escravo e dominado por ninguém. Ele então vive lá e teve uma criação judaica comum. Mas o que é ter uma criação judaica comum? Significa que uma pessoa assim sabia ler e escrever, que não era uma coisa tão comum no mundo antigo, especialmente no mundo romano, onde de cada dez pessoas, seis eram escravos. Significa que ele recebeu instrução religiosa sobre Deus, a Torá, a lei, os profetas. Significa que ele passou pela circuncisão, quando ele fez 12 para 13 anos, ele participou do Bar Mitzvah, onde ele foi estudar e ter um conhecimento básico para ser alguém religiosamente responsável por sua própria vida. Isso é importante porque às vezes a gente imagina né, como é que são esses discípulos para eles entenderem o que Jesus está dizendo. Para que Jesus possa mencionar certos textos da Bíblia hebraica, do texto dos profetas, da lei, eles têm que ter uma base. Então mesmo João sendo, vamos dizer, gente simples, se a gente puder traduzir para a nossa linguagem, ele era da classe média baixa. Né? Ele ah, era uma pessoa que tinha uma base para poder interagir com aquilo que Jesus vai ensinar. E o seu evangelho, como a gente mencionou, é absolutamente diferente, muito diferente dos outros três. Ele começa com uma introdução, que é chamada de prólogo, né? no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, é, o verbo era Deus, e aí começa a mencionar a, a realidade da encarnação no primeiro capítulo e vai terminar com o um prólogo no capítulo 21. É como se fosse uma moldura que organiza o Evangelho. E dentro dessa moldura, você tem basicamente duas partes. O que é chamado de livro dos sinais. Ou seja, os milagres que Jesus faz e que vão mostrar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. São milagres selecionados. Isso quer dizer que João não conta, por exemplo, muito da... Da, da narrativa cronológica de Jesus o seu objetivo principal é o que a gente chama de um, um, um objetivo teológico e depois do capítulo 13 até o 20 acontece o que é chamado do livro da glorificação onde a gente vê ah, o trecho em que Jesus já no caminho para Jerusalém na época da Páscoa boa parte do João é dedicado a isso vai falar que ele vai ser glorificado da maneira que o pai, assim, escolheu. E, dessa forma, a gente pode imaginar que a coisa impressionante é estar na condição de João, que vai ter uma situação tão peculiar, e aí vocês podem ver, a gente não tem condição de detalhar a Caná arqueológica. João 2 fala do milagre, da transformação da água em vinho. Ah, o pessoal na arqueologia, isso é numa igreja ah, encarnada da Galileia, onde há uma pequena exposição arqueológica, eles acharam o ah, ah, grande, grande receptáculo onde se colocavam as jarros grandes onde se põe o vinho. Quando ah, o milagre de João 2 menciona, ele fala é, que cabia de 80 a 120 litros em cada um dos jarros. A, a tradução antiga, a versão antiga, fala duas ou três metretas. Alguém lê e confunde com mutretas. Então é bom deixar em litros mesmo. né? Ah, mais ou menos 100 litros. E esse era o, o, o receptáculo maior onde esses jarros eram colocados. Isso foi achado na região de Caná. Né? Aquela área tem muitos vinhedos. É uma área realmente bastante compatível com aquilo que a gente pode ver e aí nós vemos esse evangelho que vai colocar o foco nos milagres de Jesus e que milagres são esses? a água transformada em vinho, a cura do filho de um oficial do paralítico de Betesda a multiplicação dos pães, Jesus caminha sobre as águas a cura do cego de nascença lá no tanque de Siloé a ressurreição de Lázaro. Os milagres, todos eles têm ensino teológico. Têm um objetivo claro, que é mostrar que Jesus não só é o Cristo, mas ele é o Filho de Deus, que é o grande argumento de João. Então a gente pode imaginar como é que ah, deveríamos ver uma pessoa tão especial, que na sua jornada longa serviu a Deus de tal forma, João vai acompanhar Jesus a sinagoga de Cafarnaum é explicitamente mencionada em João 6:59 quando João acompanha Cafarnaum é importante porque a gente precisa entender né, a questão da localização Jesus nasce em Belém da Judéia, lá embaixo lá longe em Jerusalém vai ser criado em Nazaré Nazaré é uma coisinha de nada é uma espécie de periferia de uma cidade que não aparece no Novo Testamento, chamada Céforis. E ele, então, é criado ali. De Nazaré tem um caminho certinho por, pelo vale que passa junto ao Monte Arbel, que sai na beira do lago, ah, na região próxima a Tiberias e pertinho dali é Cafarnaum, onde ficava a casa de Pedro. E Cafarnaum é o que A sede de todo o trabalho de Jesus. A base do seu ministério é a cidade de onde acontecem todas as coisas, e João vai mostrar tudo isso, e o seu foco, depois de detalhar, né, foi uma coisa interessante, que alguns estudiosos, muitos anos atrás, tentaram assim, dizer que o evangelho de João não podia ser original, porque ele é muito sofisticado, ele é muito teológico, ele fala de coisas diferentes, sabe qual foi o ponto decisivo, que mostra que o evangelho não pode ter sido uma criação tardia, posterior em algum outro lugar a geografia de João ela é tão detalhada, tão exata tão direta que os autores dizem, não, quem escreveu isso estava vendo as coisas de perto porque falar de geografia à distância é um negócio meio complicado né? quando a pessoa está ali do lado ele vai saber exatamente onde é que a ladeira começa, onde é que ela desce assim João vai falar de Jesus como aquele que é o verbo de Deus encarnado, o verbo era Deus, é o Jesus divino. E por isso, eu sou, né, que evoca exatamente o próprio nome que o próprio ah, Senhor, o Pai, apresenta. Ele vai ser usado e por isso é, é intencional. Eu sou a videira verdadeira, o bom pastor, o pão da vida, a porta, a luz do mundo. O caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida são... Sete vezes utilizado dessa forma no Evangelho de João. Que pessoa especial. Estamos quase convidando ele para ser parte da IBNU <risos> e se tornar, né, deixar a cidade de Éfeso e ser pastor aqui e nos abençoar. Que pessoa usada por Deus, como alguém tem uma carreira tão longa, como alguém é escolhido para trazer um relato tão preciso, como... É tão fundamental a participação de João. Quem é o nosso amigo João? Interessante. A gente conhecendo João, talvez mudasse de ideia. João, quando ele começa a sua caminhada com Jesus, nós vamos ver um grande problema presente na vida dele. João se mostra uma pessoa totalmente descontrolada. Uma pessoa... É, com assim, o pavio mais curto possível. Especialmente diante de certas pessoas que a gente não gosta muito delas. Você pode ficar quieto, e não precisa comentar nada, eu já entendi. Né? Ah, João conhecia muito bem a história dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo que surgiu de uma mistura de israelitas do norte com outros povos e criou-se assim como se fosse uma denominação paralela do judaísmo. E virou uma espécie de teologia do alpinismo. A discussão lá, qual montanha era mais importante. Aí os judeus diziam, não, a montanha é lá de Jerusalém. O samaritano, não, não, é o Monte Gerizim. Então, nessa discussão, eles criaram uma realidade paralela e isso gerou uma inimizade, uma espécie de quase racismo, de rejeição mútua que era intransponível. Olha só o querido apóstolo João. Eu não falei nada de propósito, mas você já pensou, ah, já sei, é o apóstolo do amor, né? Filhinhos, né? Ah, que nos amemos uns aos outros, né? Ele falou para que Jesus nos ensinou que nos amássemos uns aos outros. Nessa época, João ainda estava na época do sem assento. Jesus ensinou que nos amassemos uns aos outros, em vez de amássemos. João Lucas 9 diz o seguinte, e enviou mensageiros à sua frente, versos 52 até 56, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, claro, o que esses judeus estão fazendo aqui? Porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém, você viu isso? Só de olhar... Hum... Esse cara está com cara de quem está indo para Jerusalém. Então não serve café para eles. Guarda o pão com manteiga. Não. Não tem conversa. Ao verem isso... Olha lá... Os discípulos Tiago e João... Quando perceberam... Né, que Jesus e eles estavam sendo rejeitados... Só porque iam para Jerusalém... Eles tiveram a solução que você teve no trânsito o mês passado. Eles perguntaram... Senhor queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los imagina só Esse, eu, eu fico imaginando o perigo que são esses discípulos andando com Jesus porque logo eles começam a perceber que Jesus tem poder e que Jesus faz coisas extraordinárias e aí eles talvez estejam vamos aprender como é que é porque aí nós estamos feitos <risos> a gente vai resolver um monte de problemas né? vários vizinhos nossos irão para a vida eterna o desejo é esse, só de não ser aceito pela turma, que já se sabia que não ia aceitar. Nem é bobagem ficar nervoso. Achar que o samaritano não vai com a sua cara, grande novidade. Mas o João é tão pavio curto, é tão revoltado, que ele quer mandar descer fogo. É o Elias mal usado. E aí, Jesus, olha... Jesus voltando os repreendeu. Jesus falou, ô oh, pessoal, que é isso? Vamos parar. Repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são. Jesus chegou junto dizendo, vocês não se conhecem, são malucos. É a tradução na Bíblia da linguagem de amanhã, né? Que história é essa? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Pois, a lição que Jesus dá para os seus discípulos. Pessoal, a gente está aqui para salvar as pessoas, não é para matar, viu? entendeu? A gente veio aqui abençoar os outros, não cortar o pescoço, entendeu? A gente está pedindo o fogo de Deus no coração, e não o fogo para fazer churrasco das pessoas. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus tem que explicar isso para os seus maravilhosos discípulos. Depois que eu li esse texto, nunca mais ficar chateado com membros de igreja. Eu falei, olha que coisa maravilhosa. Quem foi abençoado, levante a mão, né? E aí, eles foram para outro povoado. Meus queridos, que coisa impressionante que acontece com o nosso querido João. Se João era nervoso, se João esquentava a cabeça fácil, se esse homem que serviu a Deus e foi tão útil no serviço de Deus era assim, a gente nem pode imaginar outros problemas que foram realidade na vida do querido apóstolo João. A gente vai ver com clareza que João tinha mente fechada e visão muito limitada. Dá uma olhada no que Marcos capítulo 9 vai falar sobre a realidade do apóstolo João. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando os demônios em teu nome e procuramos impedi-lo. Que ele não era um dos nossos. Ele era batista, tá vendo? Descobrimos aí, né? João Evangelista também era batista. Interessante. É o seguinte, tem um grupo de seguidores de Jesus que faz a coisa diferente da gente. O culto deles é em outro horário. Eles cantam de outra maneira. A liturgia é assim. Eles não são como a gente. Aí, então o que a gente faz? Manda fechar. Acaba com esse pessoal. Tira eles daí nós tentamos impedi-los. Você imagina, se tem um grupo de pessoas fazendo isso, e você tenta impedir, esse impedir não é, é a la parisiense. Oh, boa tarde, meus queridos. Eu gostaria que vocês interrompessem né, essa sessão de exorcismo, e que agora, portanto, né, com certeza, esse negócio foi complicado. E é impressionante, porque a perspectiva de João... Não é uma perspectiva capaz. Se ele já tem uma, vamos dizer, intolerância completa com os samaritanos, mesmo outros judeus que se dizem seguidores de Jesus estão fazendo uma coisa diferente, ele também não tem paciência com esse pessoal. E Jesus diz: não o impeçam. E no original, não impeçam significa não o impeçam. Amém, irmãos? Disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois que não é contra nós e está a nosso favor. Isso é uma advertência importante ah, que Jesus nos dá, para a gente tomar cuidado ah, com o nosso excesso de julgamento sobre a maneira um pouco diferente de outros cristãos serem porque nós hoje estamos num momento tão difícil onde há quase um confronto bélico interno dentro da cristandade que às vezes a gente fica preocupado né? É, como é que a gente gasta nosso tempo, nossa energia batendo de frente com quem é diferente tentando ser aquilo que só Deus de fato pode ser que é juiz existe um limite entre a pureza doutrinária e o registro do erro e a gente partir para uma relação de conflito desnecessária. E Jesus vai mostrar isso contra a atitude de João. Porque João parecia aquele evangélico uh, que muitos anos atrás pegou um navio e naufragou. E acabou ficando sozinho numa ilha. E três meses depois o pessoal chegou lá e foram resgatá-lo e conseguiram. Ele tinha construído três igrejas. E alguém falou, mas como assim? Quem mais está na ilha? Não, sou só eu. Mas você sozinho na ilha já construiu três igrejas? Como é isso? Não, veja, a minha igreja é uma igreja batista tradicional, histórica, só canta hinos do cantor cristão, a gente né, só lê o Almeida original de 1681. Então eu fiz aqui né, a igreja compatível para aquela que é do meu gosto. Mas vai que tem um pessoal que chega aí com jovens, que gosta de contar, cantar uns cânticos mais alegres e tem uma liturgia um pouco diferente. Então eu fiz uma outra aqui do lado, porque vai se o pessoal não se encaixar, já tem uma segunda aqui que eles podem, né? Não, tudo bem, duas igrejas, mas aquela terceira, aquela lá, aquela lá é um absurdo, eu nunca vou entrar nela, você não faz ideia do que, que eles fazem lá. Então, é mais ou menos isso, né? É o começo do denominacionalismo, da divisão desnecessária. João é uma pessoa que não tem condição de lidar com as coisas com facilidade. Um homem cheio de ira, um homem que diante de pessoas que não merecem a sua simpatia, quer descer fogo do céu, gente que encontra outras pessoas falando e agindo em nome de Jesus diferente e quer tentar impedi-las, também é alguém que tem um desejo de grandeza, prepotência, sentimento de superioridade meus queridos quem diria nós vamos ver o texto de Marcos que diferente do texto paralelo que focaliza um pouco mais o papel da mãe aqui o texto vai direto no próprio João juntamente com Tiago Marcos 10, 35 a 41 nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu aproximaram-se dele e disseram mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir, imagina só né? marcar reunião com Jesus, chegar lá, falando bonito, chamando de mestre, com certeza é coisa de prioridade de agenda vamos lá Jesus pergunta, o que vocês querem que eu lhes faça? perguntou ele eles responderam: permite que na tua glória, olha só a humildade da rapaziada, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não só eles se consideram numa situação diferente acima dos outros, como eles têm coragem de explicitar, nem para dar uma deixa assim ao senhor: olha, quando tiver um espaço, ó, lembra daqueles que estão próximos de ti. Não, é em cima. E nem para dizer, né? Senhor, agora nós queremos estar juntos para que depois, quando chegar o reino, a gente também continue junto. Não, na Tua glória, o lugar de honra. tá? Se o Senhor puder sentar um pouquinho mais para trás, inclusive, nós estamos lá. Eles chegam diretamente, um à direita e outro à esquerda. Jesus, então, se volta para eles e diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão me seguindo na base do interesse próprio? É isso? Vocês estão querendo ter vantagem. Vocês estão dizendo, puxa, o homem aí é bom, ele faz coisas extraordinárias, a gente vai lá na frente, tá? Vamos, não, quanto nós vamos ganhar nessa? Qual vai ser o valor uh, resultante final desse investimento? É isso? Vocês sabem o custo disso? Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Quer dizer, referência ao sofrimento que Jesus vai enfrentar e eles escutam isso e é a mesma coisa que não ouvir nada? E eles respondem, podemos, sim claro. É para ganhar lugar na glória? Está tudo certo. Está certo. Vocês vão beber o cálice que estou bebendo e serão batizados. Vocês não sabem o que aguarda vocês. O batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se a minha direita ou a minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Imagine a confusão depois, porque todo mundo sabe que o lugar mais importante pertence a mim, claro. Quando os outros dez ouviram essas coisas, foram, ficaram indignados com Tiago e João. Não somente eles são sem noção, para chegar diante de Jesus com a atitude mais errada, para fazer o Pedido mais desequilibrado possível, ainda quererem a glória e ainda gera uma confusão. Acabou o PG por uns. por umas semanas lá. É que o pessoal é reunir agora, olhando um para a cara do outro. Imagina só, eles queriam pegar o lugar que era nosso. É, que história é essa? A coisa ficou difícil. Eu fico imaginando o trabalho de Jesus para depois botar o pessoal no lugar e falar: o pessoal não é desse. Vamos começar de novo? A, B, C para ver se vocês aprendem. Eu fico pensando, como é que pessoas desse jeito podem servir a Deus? Eu tenho ouvido muito, em vários lugares, pessoas dizendo, não, enquanto você não fizer assim, assim, você não está preparado, porque Deus não vai usar nenhum vaso sujo, não vai usar nenhum utensílio. E, e geralmente a gente fala assim, oh, eu estou bom, porque eu me livrei de algumas coisas que geralmente não são problemas para mim. Mas as outras coisas, muitas delas, continuam sendo lutas e dificuldades na nossa vida. Eu me impressiono porque aqui está um sujeito descontrolado. Se tivesse aqui hoje, alguém aconselhar o João a fazer terapia depois dessa do samaritano. Uma pessoa que não se enxerga quer ter a posição de primazia abertamente em oposição aos outros companheiros. E olha ele anda diariamente com Jesus e que não tem tolerância para quem é diferente eu fico perguntando e na verdade eu não sei o que foi que aconteceu com João para que João pudesse ter a sua trajetória de servir a Deus como ele serviu de aguentar o tranco que ele tra aguentou esse João eu acho que Deus é simplesmente o máximo né a primeira missão importante que ele vai ter no livro de Atos é ter que ir lá ver o Espírito Santo cair sobre os samaritanos. João, você não queria fogo? Eu vou mostrar qual fogo que eu quero que eles tenham. Né? Fica imaginando o João olhando, puxa, alguns anos atrás eu queria acabar com esses caras. não é que Deus está recebendo eles e está acontecendo esse milagre impressionante? Eu não sei, mas eu vou dar uma sugestão do que parece ter sido uma coisa impressionante e fundamental que atingiu a vida de João. Nos textos que a gente lê, a gente começa a perceber que quando João escreve, ele não fala de Jesus simplesmente, Ó, se cumpriu essa escritura, aconteceu nessa... A maneira como ele fala é muito forte é muito intensa, é muito pessoal. O que mostra para mim que João em sua vida tem algum momento de impacto forte na sua experiência com Jesus que vai marcar sua vida para sempre. E quando a gente lê os evangelhos, o momento mais intenso parece ser o que a gente vê em Marcos capítulo 9, seis dias depois. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte. Possível, muito provavelmente, o um monte Tabor, onde ficaram as sós. Ali ele foi transfigurado diante dele. Se você ler comecinho de Marcos, e esse texto aparece em Mateus 17, você lê o final, Mateus 16, Jesus diz um negócio assim, que parece estranho, né? ele diz, alguns que aqui estão não experimentarão a morte até que vejam o reino de Deus vir com poder e glória quando é que aconteceu isso? como assim? tem gente até que por causa disso imagina que o apóstolo João nunca morreu que ele está vivo até hoje, que está escondido numa caverna lá numa das ilhas do Mediterrâneo tem uma tradição forte no mundo eslavo na igreja de origem bizantina que diz isso mas a Bíblia vai dizer que não é assim o que, que acontece? Jesus vai mostrar, olha, o reino com glória vai chegar. E vocês querem ver como é que vai ser isso? Um dia vai sair o filme, mas vocês vão ver o trailer. Agora vocês vão um pedaço do que significa essa glória. E de repente, João está lá. Você imagina só, Jesus foi transfigurado diante deles. A glória indescritível do reino futuro se manifesta suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las viu agora de onde que Hollywood copiou os efeitos né? e apareceram diante deles Elias e Moisés representando a lei e os profetas os quais conversavam com Jesus e a gente vai ah, prosseguindo e observa aí na sequência, no slide, posteriormente. Então Pedro disse a Jesus. Mestre, é bom estarmos aqui. Eu não faço ideia. Né? A, gente, a psicologia tem demonstrado que quando certas pessoas têm experiências profundas que atingem o seu ser, a sua autoaceitação, a sua identidade, isso tem uma marca indelével, terapêutica profunda que é quase incompreensível a gente detalhar isso uh, pelo discurso meramente racional. Eu fico imaginando o que é estar diante de Jesus numa experiência dessa com a glória. Pedro diz, é bom estarmos aqui, a gente não quer sair mais. Vamos fazer três tendas aqui, vamos brincar de cabaninha, vamos. Uma para Ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados, essa presença de Deus ela não só é fascinante como ela é apavorante é apavorante no sentido de ser gloriosa e que revela a grandiosidade o poder de Deus e nos faz sentir a nossa limitação como criatura no tamanho certo, é aquela experiência espiritual profunda que a gente ora de boca no pó e se sente pequeno e abraçado por Deus é um distanciamento junto com uma proximidade é algo que a cabeça não explica só a experiência profunda pode definir e é tão interessante né? dizer mestre é bom estar aqui a gente não quer sair mas eles estavam apavorados, a seguir aparece uma nuvem os envolveu e dela saiu uma voz que disse "Este é o meu filho amado, ouçam a maneira de descrever o que, que esse pessoal pensa de Jesus, Jesus é rei ele vai dominar os romanos ele vai ser o grande senhor, a gente precisa ter essa vaga junto a maneira como Deus descreve a Jesus, ele é meu filho, filho meu, primeira pessoa do singular e amado ouçam-no repentinamente quando olhar ao redor não viram mais ninguém, a não ser Jesus. O que a gente descobre? João vai ter uma experiência profunda com Jesus. Eu não sei como é que tem sido a sua caminhada, mas o que eu sinto de estranheza em muita gente é que algumas pessoas parecem conhecer o Jesus dos livros. Parece pensar em Jesus como um conceito, uma ideia simpática e, e útil e valiosa. Algumas pessoas conhecem o Jesus que a gente explica com a razão. E João conhecia bastante. Mas a experiência espiritual profunda de impacto na sua vida é que causa uma transformação. O que significa isso? Você nunca vai deixar de ser a coisa ruim que você é porque enquanto a ressurreição não chega, a luta continua. Você será vencedor em muitas coisas, mas a gente sempre vai se surpreender, porque de repente a coisa não sai legal e você levanta num dia que você diz, como é que eu estou aqui se eu não estava aqui ontem? De onde eu apareci de novo? Né? Eis-me aqui, acabe comigo. Né? Mas, a graça e o poder de Deus na nossa vida podem trabalhar de tal maneira que aquilo que a gente é, é domesticado pela graça, enquanto a redenção completa não chega. Mas a grande diferença que capacita uma pessoa a servir a Deus é a experiência de intimidade com Deus. Essa experiência, João fala muito nessa linguagem de proximidade que revela intimidade. Nunca esqueço da história que eu vi na adolescência de um antigo missionário que quando alguém queria ser batizado em vez de fazer perguntas difíceis para a pessoa, ele olhava bem nos olhos da pessoa e perguntava você ama Jesus? E se a pessoa gaguejasse demais, ele falava na próxima vez a gente conversa de novo. João vai falar de verdade interessante como intimidade regula o coração na direção da compreensão do que é verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. É mais do que um só conceito. João vai falar de fé. E é interessante, o evangelho de João e os seus escritos está cheio de mel. Mel que vem da compreensão do que significa graça e amor de Deus. Com todos os problemas que você tem, que você aceita em você e outros que você rejeita e causa, Toda a confusão que você cria dentro de você e passa para os outros. O problema maior é a gente não poder perceber como o Deus glorioso e poderoso quer estar próximo de nós e nos ama a ponto de curar as nossas feridas e aquilo que pesa no nosso coração. E eu acho que essa Experiência fez toda a diferença. Quando a gente chega no final do Evangelho de João, é bonito demais o que a gente vai encontrar lá. Porque ah, João está lá, está todo mundo perdido e apavorado. Jesus morreu. Jesus foi finalmente vencido pelos romanos. Eles ouviram um monte de coisas sobre eles, mas não está muito claro. E depois, Jesus vence a morte, ressurge. E nós temos os relatos sobre a ressurreição. E quando chega, domingo de manhã, eles estão no mar da Galileia. Voltaram a pescar. Talvez pensasse foi bom enquanto durou, né? Foi tão legal. Nossa, o mestre era gente boa toda a vida. Lembra daquele que ele fez aquilo? Pois é. Mas o que vai ser? Eles estão pescando. E aí Jesus aparece na beira da praia. E é interessante que João descreve o momento e ele focaliza totalmente a narrativa em termos de Pedro. Porque Pedro fez na grande bobagem. Pedro negou. Pedro já está algumas noites aí sem dormir. Sangue quente. Prometeu um monte de coisa e depois negou e viu o que aconteceu. E aí... João descreve e diz que quando o Senhor aparece na praia e o discípulo, a quem Jesus amava, diz, olha, é o Senhor. Aí o Pedro fica maluco. É hoje que eu vou alinhar tudo aquilo que estava bagunçado. Ele se joga dentro d'água, veste a capa, vai lá. E a gente lê a narrativa. E Pedro é restaurado, recuperado. Jesus focaliza, né? Pedro, você me ama. Esse, esse é o ponto da questão. Então você vai cuidar das minhas ovelhas. E aí termina João 21, Evangelho fecha, falando sobre a grandiosidade de Cristo Jesus. A pergunta é, por que é que João, para fechar o Evangelho, dá o exemplo de Pedro? Na minha maneira de entender. A coisa especial está aqui. Olha, Pedro, eu achei tão bonito a maneira como é que Deus mexe com a gente que ele resolve focalizar no que significa a transformação, a mudança, a recuperação que esse amor, que essa graça de Deus produz na vida da pessoa. É como se João tivesse dito o seguinte, ó, eu queria matar samaritano. Eu não aguentava ninguém perto de mim com ideias diferentes. Eu sempre sonhei esse é o maior do grupo, até o dia em que a experiência com Deus mexeu comigo e a coisa mudou. Por isso esse João escreve tão cheio de amor e mel. E aí da minha maneira de entender, ele quer mostrar o seguinte, sabe aquilo que mexeu comigo? Pois é, agora é a vez do Pedro experimentar. Pedro fez a maior doideira, é maluco, prometeu que não podia, e ele depois negou o Senhor, e agora está aí, dando esse trabalho todo. Pois é, aquilo que me restaurou, aquilo que mexeu comigo. Vai lá, Pedro, você vai ver como é bom. E João fecha o seu evangelho, mostrando isso. Ninguém aqui tem condição de servir a Deus. A gente, não tem, a gente só tem condição de atrapalhar a obra de Deus e com maestria total. Bom dia, querido Pedro. Olá, amigo João. Mas quando a graça de Deus pega a gente quando uma gota da transfiguração bate na sua vida, quando a gente encontra o Senhor na praia. Por isso eu ia pedir uma coisa para você. Faça uma oração hoje. Deus, visita o meu coração. Visita a minha vida. Porque a mente, o planejamento, a força humana, até pode tentar muita coisa. Mas um encontro verdadeiro real impactante mexe com a gente para todo sempre por isso que esses pescadores revoltados e problemáticos mudaram a história do mundo porque eles conheceram o poder da graça do amor que faz a gente servir a Deus do jeito que Deus deve ser servido porque com o nosso jeito o que a gente serve entrega para Deus, não serve nem para jogar fora, é tudo doideira, é tudo busca do trono, é tudo vontade de estar lá em cima é tudo vontade de holofote mas quando Deus pega a gente na reta ou no barco ou no monte, a coisa fica diferente, baixa sua cabeça vamos orar Pai bondoso Deus amado obrigado pela tua palavra e pelas histórias tão impressionantes de mudança, transformação de graça e de benção ó Deus eu sei que filhos queridos teus aqui têm desejado te servir têm sonhado e têm desistido desistido ó Deus ao perceber o tamanho da nossa dificuldade luta e fraqueza mas ó Deus visita o coração daqueles que te amam daqueles que te buscam nesta manhã, e ajuda-nos, ó oh Deus, a inspirados na tua palavra, na coisa tão valiosa impressionante que aparece na vida de João, a gente ser inspirado para ser atingido pela graça bendita que vem da tua parte e nos capacita a te servir de verdade. Visita o nosso coração, abençoa-nos de modo especial, eu peço em nome de Jesus. Amém.